0: Willkommen bei Einfach Anfang, dem Interview-Podcast von Deine Studienfinanzierung mit mir, Bastian Krautwald. Dann habe ich ja die Möglichkeit zumindest oder das Glück heute Carsten interviewen zu dürfen. Carsten ist Geschäftsführer von Techniklotsen. Was das ist, das darf er gleich nochmal selbst vorstellen. Moin Carsten. Hi, grüß dich. Danke, dass du dir die Zeit nimmst. Ich habe ja schon die erste Frage gestellt. Was macht ein Techniklotsen? Ich darf da ja nicht vorgreifen und du kannst das viel besser beschreiben, als ich das kann. Was macht ihr Schönes? Ja,
1: Techniklotsen ist, ist ein, ein IT-Dienstleister für die soziale und Gesundheitswirtschaft. Wir kommen so klassisch aus, hey, wir betreiben... Rechenzentren und äh, PCs vor Ort und Drucker und so weiter. Also sagen wir mal aus der Infrastrukturecke. Ursprünglich mal angefangen als interner IT-Dienstleister für einen großen Träger und inzwischen als ähm, ja, separat ausgegründetes Unternehmen, Techniklotsen GmbH, ähm, auch für andere Träger aus Gesundheits- und Sozialwesen aktiv. Ähm, in den letzten Jahren und natürlich auch jetzt gerade ähm, sehr viel eher auch so im Bereich nicht nur das Betreiben von IT, sondern auch Beratung und, und auch Coaching, wie man denn so die Digitalisierung positiv gestalten kann. Da ist immer so unser Leitmotto. Ähm, eigentlich muss die Technik die Menschen so gut entlasten, dass sie wieder Zeit für Menschen haben im äh, im Bereich Gesundheits- und Sozialwesen. Also da werden wir gleich wahrscheinlich noch ein bisschen drauf kommen. Aber das ist immer so unser Leitgedanke. Also wir glauben nicht an den großen Pflegeroboter, sondern wir glauben äh, daran, äh, dass wir erstmal klären müssen, wie schaffen wir es denn, ähm, dass die Menschen wieder für die Menschen Zeit haben und alles, was an, an Digitalisierung und Automatisierung äh, entlasten kann, äh, das sollte, ähm, das sollte man nach Möglichkeit anwenden und das wird ja leider viel zu wenig getan oder wurde bisher viel zu wenig getan.
0: Das stimmt, das stimmt. Die übergeordnete Frage ist dann gerade, was beschäftigt dich? Was, was treibt dich um? Wahrscheinlich wie viele die Corona-Krise, aber was ja. zum Expliziten? Ja, wo, wo merkst du vielleicht so positiv oder negativ für dich gerade Veränderungen? Wie hat sich so dein Alltag in den letzten wahrscheinlich fünf bis sechs Wochen mittlerweile verändert? Ja, ähm, na klar,
1: also die, die Krise ist natürlich ein absoluter Gamechanger. changer ähm, Also erstmal fing es ja damit an, ähm, dass wir selber, ähm, also wir hatten eigentlich drei Ziele in der Krise, wir wollten erstmal uns selber gesund erhalten und arbeitsfähig bleiben, also ne, so Klumpenrisiko, alle Administratoren sitzen in einem Raum und wenn es einer hat, haben es alle, kriegen alle 14 Tage häusliche Isolation verordnet und äh, dann stehen hier für über äh, ähm, über 2000 PCs für über 8000 Nutzer. Äh, ja, das, steht, ja. ne? das heißt, wir mussten erstmal selber überlegen, wie geht denn unser Unternehmen im Bereich verteilte Teams, äh, verteiltes Arbeiten, wer muss wegen Beschaffung von Ware oder wegen papiernahe Arbeiten unbedingt da bleiben und so weiter. So, und dann, das waren, da waren wir gerade so mit fertig, dann äh, kam das so richtig ähm, und äh, dann ging das natürlich bei unseren Kunden auch los. Also dann ging es darum, wie ermöglichen wir den Kunden gutes Arbeiten in verteilten Teams. Wie können wir die, können wir die ins, ins Homeoffice äh, ziehen lassen, zumindest die Verwaltungsstäbe der Kunden, natürlich in den Einrichtungen nicht. Ähm, und äh, was brauchen die dafür? Wie kann man gut in verteilten Teams zusammenarbeiten? Das hat die Sozial- und Gesundheitswirtschaft ja nicht geübt. Homeoffice war da ja kein Thema. Ähm, mm. Und äh, dann kam so der dritte Schritt, so was brauchen wir eigentlich, was noch nicht da ist. Äh, ja, also zum Beispiel haben wir eine digitale Cafeteria gebaut, wo wir, nachdem klar war, ähm, Altenheime kriegen und und kriegen absolutes Betretungsverbot von Besuchern. Ja, wir haben gesagt, es kann ja nicht sein, dass jetzt die äh, Ärzte oder Pfleger ihre privaten Handys zücken, äh, um vielleicht sogar schwer erkrankten Leuten nochmal... Ähm, eine Telefon-Videokonferenz mit zu Hause äh, zu ermöglichen über FaceTime oder wie auch immer, sondern da, da müssen wir zum Beispiel ja. was bauen. Also da sind wir stark in Produktentwicklung eingetreten. Also äh, im Grunde genommen hat sich, hat sich alles oh. geändert. Äh, die, die Branche ist natürlich auch viel offener geworden. Ja? Also ähm, die vielfach war es sonst so, dass Bedenken äh, im Vordergrund standen, und jetzt gibt es halt nicht die Frage, ob man was machen muss, sondern nur die Frage, wie man es denn macht. Und mhm. ähm, wir haben eben auch erlebt, dass wir als, als Partner ganz anders geschätzt werden, weil, weil ja sozusagen auf einmal klar ist, hey, die ITler, die Standardisierer und so, das sind ja nicht die, die uns alles vermasseln wollen, sondern mit diesen... Mit diesen Bausteinen kannst du eigentlich total gut jetzt äh, flexibel auch arbeiten. Du kannst einen kompletten Baustein, einen neulichen Baustein in ein Hotel verlegt, weil ein Altenheim sozusagen dort provisorisch errichtet werden sollte. Wir wussten ja, wie das Altenheim vorher standardisiert war. Wir konnten dann das auf dieses Notfall-Altenheim gut anpassen und so weiter. Also es ist eine anstrengende, aber es ist auch eine sehr schöne Zeit ähm, gerade und wir können unseren Kunden viel helfen.
0: Das glaube ich. Spannender, spannender Gedanke, den du da eben angebracht hast mit äh, die Standardisierer war gestern irgendwie das Neue, was vorher immer, wir bringen die Digitalisierung, war es auf heute, wir können liefern. Und digital könnt ihr jederzeit liefern, auf einmal, was äh, ein ganz anderer ja, Mehrwert ist, der da mit angeboten wird. Aber ich finde einen Punkt sehr, sehr interessant, den du vorher angesprochen hast. Remote war gar nicht, musste gar nicht geübt werden, ja, weil es gar keine, gar keine Option war. Wie hat das denn bei euch funktioniert, Remote-Arbeiten? Äh, sind Teile des Teams jetzt voll im Remote-Modus und äh, klappt das alles gut? Was musstet dir für euch für umstellen, damit das denn auch möglich war, auf einmal? Ja.
1: Um. Ja, also, ich würde sagen, wir waren, ähm, wir waren ja nicht bei Null. Ne? Natürlich haben, also waren wir technisch schon in der Lage, per VPN von, von überall zu arbeiten, also jedenfalls größere Teile des Teams. Ähm, wir haben, es gab natürlich auch Spezialfälle, also wie genau administrierst du ein Rechenzentrum aus der Ferne, ähm, wie genau hältst du eine Hotline, eine Service-Center-Funktion für deine Kunden aufrecht. Wenn die Leute dann zu Hause sitzen, kann da Telefonie und Callcenter-Telefonie auch genauso laufen. Also wir hatten da ein paar Spezialfragen, aber diese Spezialfragen, da hatten wir natürlich Gott sei Dank auch die Spezialisten, um das dann äh, zu klären. Also das war, so, das war so handwerklich technisch. Das ging relativ schnell, würde ich sagen, haben wir innerhalb von ein, zwei Tagen alles gehabt. Und da war auch zu einem Zeitpunkt, mhm. wo wir noch. Wo es noch keine Verordnungen gab, dass man am besten zu Hause bleibt, sondern da waren wir relativ früh und haben relativ früh probiert. Das, was wirklich ähm, entscheidend ist, ist dann äh, zu sagen, wie läuft eigentlich in einem Unternehmen, das, sagen wir mal, sehr ähm, agil und sehr, sehr workshop orientiert gearbeitet hat. Ähm, wie laufen eigentlich dann Entscheidungsprozesse ähm, in, zum einen in Krisensituationen? Da war es einfach noch relativ einfach. Also, es war klar für den Moment von, ich sag mal, bis vor Ostern, okay, äh, sagen wir mal, alles hört auf den Chef, alles hört auf den Krisenstab, den wir eingesetzt haben. Wir sind jetzt eigentlich gerade nochmal an der spannenden Phase, weil jetzt ist eigentlich so das Akute raus. Wir können aber dadurch, dass wir natürlich bis auf weiteres verteilte Teams bleiben werden, eigentlich nicht wieder dahin zurück, wo wir vorher waren. Also komm, dann lass uns mal zusammenkommen, wenn wir ein Thema haben, dann dann äh, fechten wir das gerade aus. Äh, wir haben sehr viel, habe ich auch immer sehr toll gefunden, sehr viel wirklich mit Moderationstechniken gearbeitet, mit Zettelchen äh, geklebt. Also, dass, dass wir das gelernt haben, war wirklich wichtig für uns vor einigen Jahren. Und jetzt ist das alles mhm. total, finde ich, schon schwer in die Remote-Welt zu übertragen. Und so Telefonkonferenzen oder Webkonferenzen sind wichtig, funktionieren auch, aber du, ich merke halt, dass man dann doch wieder Zuständigkeiten straffer ziehen muss. Und, und, äh, also, und diese Mischung zu finden, ja. dass also klar ist, welche Entscheidungsketten gibt es. Also so, ich sag mal, flache Hierarchien, es ist mir wichtig, weiterhin die Kreativität zu erhalten, aber so flach wie die Hierarchien waren, können sie eigentlich nicht sein, weil ich kann hier zwar auf dem Flur eine Menge Sachen dann sozusagen Schiedsrichter spielen, weil die flachen Hierarchien sonst nicht sagen, wer es tut. Aber in diesem Remote-Arbeiten, ich bin ja jetzt schon von morgens bis abends im Grunde genommen in Telcos. Ich kann nicht auch noch, ich, man kriegt ja keinen Flurfunk mehr ja. mit und so weiter. Also ähm, ich glaube, es ist schon wichtig, dass, äh, dass wir uns nochmal ein bisschen anders und straffer aufstellen und dabei nicht unsere Meinungsvielfalt ähm, auskippen. Und, und da ähm, tarieren wir uns jetzt gerade in diesen Tagen halbwegs rein, da ein gutes System ähm, zu bauen. Und, und das, bleibt, das bleibt spannend. Also diese unmittelbare Krise äh, war unproblematisch, aber ähm, das jetzt schon, jetzt ist gerade, finde ich, ich empfinde es managementtechnisch jetzt ja. als viel anspruchsvoller.
0: Das glaube ich, das glaube ich. Auch langfristig die oder mittelfristig die Motivation aufrechtzuerhalten. Ja? Wie du sagst, im Krisenmodus können alle alles akzeptieren und sich damit auch arrangieren, aber dann letztendlich das auch äh, ja, kontinuierlich beizubehalten. Daran liegt dann ja auch die große Aufgabe, deine große Aufgabe. Was glaubst du, wie wird es danach weitergehen, wenn die, ähm, jetzt mal wirklich auf euer Team geschaut, wenn die Krise vorbei ist, werdet ihr ganz schnell wieder zu den flachen Hierarchien übergehen können? Glaubst du, dass sich das in gewisser Art und Weise dann doch wieder verfestigt hat und ein langer Prozess wird, wie wird eure Teamstruktur auch der Umgang danach aussehen? Denkst du, dass der wieder herstellbar ist? Ja, ich, ich also
1: du hast ja eben von Motivation gesprochen. Ich glaube, dass das ähm, das Schöne an, an unserem Job hier bei den Techniklotsen ist, und wir sind ungefähr 80 Kolleginnen und Kollegen, ähm, ist einfach, dass wir gerade merken, wie sehr wir gebraucht werden. Ja? Also der, der Sinn von dem, was wir gerade tun, war ja noch nie so deutlich. Und deswegen ist die Motivation, nicht, weil es gilt, eine Krise durchzustehen, sondern weil die Krise uns einfach eine ganz andere Wertschätzung bei unseren Kunden ähm, ermöglicht hat, die, ich sag jetzt mal, IT halt. Also ich sage ja immer, das ist wie eine Straße. Ja, wann hast du das letzte Mal über die Straße vor deinem Haus gesprochen, wenn sie funktioniert, wenn wenn einfach alles läuft? Nö. du bist zwar, wenn sie neu gebaut ist, ich sag mal, ne, du hast ein bisschen Neubaugebiet irgendwo, da wird eine, neu, da wird endlich die Baustraße zu einer richtigen Straße, dann sagst du, cool. So, das hält einen Monat ne? und dann fängst du an zu sagen, dann, dann sprichst du erstmal mal fünf Jahre nicht drüber und wenn du dann Schlaglöcher kriegt und eine Baustelle kriegt und ein Wasserrohrbruch und so weiter, sagst du, diese verdammte Straße. So ein bisschen ist das ja mit IT auch so, zumindest in Sozial- und Gesundheitswesen gewesen. Ne? Diese verdammte IT, eigentlich hat man sie nur bemerkt, wenn sie wenn sie nicht funktioniert hat. Und inzwischen ist halt so der Enabler-Gedanke ähm, unserer Arbeit vielmehr im Vordergrund. Wir können Dinge ermöglichen, die im wirklichen Leben gerade nicht mehr möglich sind. Das motiviert, glaube ich, auch für noch, solange diese Situation anhält, ähm, motiviert das. Und deswegen haben wir auch unseren Consulting-Bereich nochmal ausgebaut, um, um da eben noch mehr über die, über die Ermöglichungen in unseren Produkten zu sprechen, über die positive Digitalisierung zu sprechen und ähm, haben das eben als, als weiteres Standbein aufgebaut. Ich glaube, dass wir, ich hoffe, dass wir erfolgreich sein werden, eine, eine dienende Führung hier weiterhin einzubauen. Also eine, was wir ja brauchen, sind Leute, die Verantwortung dafür übernehmen, dass Prozesse gut durch dieses Unternehmen laufen, auch wenn die Teams verteilt sind. Also wenn du nicht sag jetzt mal, habe ich vorher auch nicht gemacht, aber man hätte ja immer noch die Chance gehabt, durch Büros in den Ohren rauszuziehen, in den Besprechungsraum zu setzen und zu sagen, Alter, wenn ich das noch einmal erlebe, dass das hier so läuft, dann drehe ich ab. Und das macht ja vielleicht dann schon ein bisschen Eindruck, wenn ich das mache. Also habe ich, glaube ich, nie gemacht. Aber ich glaube, ja, da gibt es natürlich eine, 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 der Chef könnte ja, ja ne? da könnte ja einer vorbeikommen und mich mal richtig auf den Pott setzen. Da schwebt ja schon immer mit. So, der Chef kann das remote nicht tun und äh, alle anderen auch nicht. Aber du hast ja die Funktion auch, dass jemand auf dich zukommt und, und einfach mal Sorgen bei dir abkippt und so weiter. Und da, glaube ich, müssen wir Steuerungskreise bauen, die zum Beispiel sagen, hey, das ist ein Kundenprojekt. Und Kundenprojekte ähm, brauchen Fachkompetenzen aus verschiedenen Teams. Ähm, und es gibt jetzt einen Leiter Kundenprojekte, der dafür sorgt, dass das auch gut im Zusammenspiel ist. Das hat man vorher nicht unbedingt gebraucht, weil die einzelnen Teams das schon, wenn sie sich gesehen haben, mhm. relativ gut auch organisiert gekriegt haben. Aber du brauchst ja jetzt eine viel höhere Koordinierungsleistung. So Und dann gibt es vielleicht einen Leiterbetrieb, der einfach dafür sorgt, dass die alltägliche Arbeit da auch ein bisschen besser koordiniert ist, der noch viel mehr auf Kennzahlen guckt. Ja, der sagt, hey, wir, ich kann nicht an den Gesichtern der Leute im Moment, weil die alle im verteilten Team sind, sehen, sind die überlastet oder nicht, sondern ich muss mehr auf, wie viele Anrufer haben wir heute gehabt, wie hoch sind unsere Ticketstände, wie lange ist der Ticketlaufzeit, also ich muss viel mehr ähm, Monitoring und Interpretationsmöglichkeiten haben, die wir in der Technik zum Beispiel schon immer verwendet haben, die wir aber so in, in Ablaufprozessen eigentlich nicht verwendet haben, weil wir auch immer, glaube ich, eine ganz gute Kommunikationsbasis hatten. Und äh, ich glaube, dass wir die menschlich auch immer noch haben, aber die macht halt was mit einem, wenn es alles nur noch remote ist und speziell angesetzt werden muss und eben auf dem Flur nichts mehr ähm, passiert. Und ja, das ist, das ist meine Hoffnung, dass wir, ähm, dass sozusagen wir gar nicht so viel ähm, hierarchische Führung da brauchen, sondern dass wir mehr... Ähm, ja, Prozess, also mehr Verantwortungsübernahme. Ne? Was ich mir eigentlich wünschen würde, ist, es ist klar, wer die Verantwortung für irgendwas hat, nicht wer der Vorgesetzte mhm. von irgendwem ist. Weil sonst kannst du so ein multiprofessionelles äh, Team auch nicht zum Erfolg führen unter der der PC. Also das, ich sage jetzt mal, für den Kunden ist ja wichtig, dass das Ding am Ende, was er da stehen hat, sagen wir mal der PC, wo dann äh, keine Ahnung der PC in der in der Cafeteria, die dann sozusagen Videoconferencing für die Bewohner und die Angehörigen ermöglicht. Dem ist ja egal, ob der PC kaputt ist, ob die Leitung zu langsam ist, ob die Software nicht funktioniert. Der erwartet, dass es funktioniert. Und das heißt, bei uns müssen vier, fünf Fachteams gut zusammenspielen in Produktentwicklung und im Troubleshooting. Und das kriegst du mit einer Hierarchie auch nicht hin, weil die müssen morgen eben zu einem ganz anderen Thema auch gut zusammenspielen oder in der Bearbeitung von, von Störungslagen und nicht in der Produktentwicklung. Mhm. Also brauchst du ein gutes menschliches Zusammenspiel und du brauchst äh, gute, jetzt neu gut geregelte Verantwortung. Äh, Verantwortung. Da sind wir gerade. Ja, also
0: quasi Quintessenz der, der Krise wird sein. Äh, hoffentlich hat man es geschafft, äh, mehr in die Verantwortlichkeit überzugehen und äh, die dann auch letztendlich ähm, ja, langfristig wahrscheinlich zu etablieren. Wenn ich das zumindest so für mich, für mich zusammenfassen kann.
1: Ja, ja ich, ich glaube, es ist einfach ein, ein etwas, ja, ich glaube, es ist so, dass man dass man vielleicht also wenn man so 80 Leute ist, dann ist man ja irgendwie nicht mehr 50 Leute und noch nicht 150 Leute. Dazwischen, also ist irgendwo ja. so dazwischen. Ne? Und äh, es gibt so es gibt so Dinge, ähm, die haben wir glaube ich noch behandelt wie ein 50-Mann-Unternehmen, andere schon ja. wie ein 150-Mann-Unternehmen. Und ich glaube durch diese Schwierigkeiten, dass alles etwas zäher ist im Remote, muss man sich jetzt eher Richtung 150 ja. Mann orientieren als Richtung äh, 50 Mann. Und das, in dieser Wachstumszwang, dieser dieser oder dieser Reifegradschritt. Das ist das, was die Krise macht und das macht es ja auch an ganz vielen anderen Stellen mit Digitalisierung zum Beispiel. Es ist ein, ein, eine erzwungene Schnellreifung und ich habe vor, dass wir das Magst erfolgreich du? machen. So, mal gucken, was Das ob glaube ich. Merkst du,
0: du, bei euren Kunden, also das, was du gerade sagst, die ja, erzwungene Digitalisierung, die jetzt notwendig wird, um überhaupt dieser Zeit wahrscheinlich Herr zu werden, ja, um überhaupt den ganzen Ansturm gerecht werden zu können? Ähm, ja, macht das euren Kunden Angst? Sind die, sind die jetzt quasi ja, ein bisschen in der Reaktion hilflos und freuen sich, dass ihr zur Seite steht oder? Ähm, du hast vorhin ja gesagt, ihr werdet ja mehr als möglicher statt als, äh, ja, die wollen uns nur irgendwie hier was vorschreiben und erzählen, wie es zu laufen hat, wahrgenommen. Ähm, was merkt ihr bei euren Kunden? Wie gehen die tatsächlich damit um, mit der Krise, mit der Situation, die wahrscheinlich auf zwei Seiten sogar hart mhm. konfrontiert sind? Ja, die müssen nicht irgendwie innovieren, um dem Ganzen gerecht zu werden, aber auch, auch heute erstmal überhaupt die Situation in den Griff kriegen für sich wahrscheinlich.
1: Also ich glaube, die Kunden haben, äh, haben natürlich erstmal nochmal ganz andere Sorgen. Ne? Also die haben Sorgen, dass wirklich sie eingeschleppte Infektionen in, in Altenheime und Krankenhäuser kriegen, dass sie, dass sie Überlastungen kriegen und so weiter. Also äh, so und insofern ist eigentlich die große Sorge nach, hey, was macht denn zu viel Digitalisierung mit uns und wie ist das nochmal mit IT-Sicherheit und Datenschutz und keine Ahnung was und äh, habe ich den hab ich den Betriebsrat oder die MAV mitgenommen oder nicht. Äh, das, das ist erstmal alles nicht mehr so wichtig. Das wird sicherlich irgendwann wieder wichtig, aber im Moment ist erstmal wichtig, wie, wie kriegen wir, äh, sagen wir mal, akute Gefahrenlagen, akute Risiken in den Griff. Und da werden wir als Ermöglicher wahrgenommen. Da sind, glaube ich, da ist, glaube ich, dass die Wege zwischen ich brauche folgendes. Ja. Also, die, die können, und gut, dann nehmt ihr unser Produkt XY, dass das so kurz ist und dass das im Grunde genommen tagesaktuell gerade funktioniert. Ähm, das ist, ist, glaube ich, total wichtig. Also, die, die Kunden sparen sich 100 Abstimmungsschleifen intern und dann noch dazwischen haben wir dann ja immer ja. noch mal Abstimmungsschleifen gehabt. Und wenn die sich intern, wenn die intern die Abstimmungsschleifen auf zwei reduzieren können, dann können wir die Abstimmungsschleife ja, auf absolut. eine reduzieren. Wenn die intern 50 haben, haben wir 20 mit den Kunden. Und, und das ist, glaube ich, das, was gerade passiert. Und ich glaube, die Kunden formulieren in so einer Situation viel klarer, was sie brauchen, auch viel, sagen wir mal, politisch ungefilterter, mhm. was sie brauchen wir brauchen Videoconferencing. So, gut, da gibt es drei Möglichkeiten, das wird Ihrem Datenschützer nicht gefallen, ist aber das beste Tool, das können wir so und so machen, das ist äh, das Dritte. Ähm, bitte entscheiden Sie. Und dann entscheiden die. Weißt du? Und da, da hätten die halt auch nicht entschieden in der, ja. äh, in der Vergangenheit, sondern hätten gesagt, ah, mal gucken und ich weiß nicht. Und So, kann ich auch alles komplett verstehen, aber ähm, man neigt dazu jetzt, agiler zu arbeiten im wahrsten sinne des wortes dinge auszuprobieren provisorien erstmal zu bauen also ich sag mal videoconferencing da ne, habe ich auch gesagt wisst ihr was zoom ist das beste tool wenn ihr morgen was braucht da wird euer datenschützer irgendwann kollabieren aber im moment wird er es dulden probiert es morgen mit zoom sagt mir dann in vier wochen wie viel videoconferencing ihr wirklich braucht und dann bauen wir ein datenschutzsicheres tool äh, auf so und dieses erstmal probieren dann seine anforderungen ja. darüber wirklich verstehen und dann was ordentliches bauen. Das ist ja agiler Wesenskern. Aber in, in vielen Organisationen, gerade in Gesundheits- und Sozialwirtschaft, nicht so üblich. Ist ja auch klar, du willst ja auch kein Altenheim agil aufbauen und guckst mal, was funktioniert. Und dann, äh, dann funktioniert die Betreuung der alten Menschen nicht. Ach, schade. Also das ist, ist mir völlig klar, warum die eigentlich aus einer ganz anderen Denkschule kommen. Aber in, in Digitalisierungs- und IT-Fragen ist natürlich total super, wenn man zum zum Experiment hinkommt und wenn du dann einen Dienstleister hast, der sagt, ihr könnt dieses dieses Experiment können wir euch sehr schnell ermöglichen und ihr begeht da keinen Wahnsinnschindluder. Die halbe Welt nutzt Zoom, aber das hat halt seine Macken an so ein paar Stellen, äh, die sagen wir euch jetzt mal vorher und dann machen wir mal ja. dieses Experiment ähm, und wir geben euch auch die Wahl, ein anderes Experiment zu machen, das andere Macken hat. Ähm, das ist, glaube ich, das funktioniert gerade sehr gut.
0: Ich kann jetzt wahrscheinlich ja. eine ganz kurze Frage stellen. Glaubst du, das wird nach der Krise so beibehalten werden?
1: Nein, ich glaube erstmal, dass die Krise noch monatelang gehen wird. Also nicht als akute Krise, aber die Veränderung, diese neue Corona-Normalität, gerade bei unseren Kunden, die wird bleiben, solange es keinen Impfstoff äh, gibt oder keine gut funktionierenden Medikamente. Also das, was ich teilweise in den Medien jetzt äh, lese von einigen... Äh, politischen äh, ähm, Vertretern, die vielleicht auch nicht in Handlungsverantwortung stehen, so nach dem Motto, ja, man muss doch Besuche im Altenheim wieder erlauben. Ja, wenn du aber siehst, wie so eine altenheim durchläuft und wie wenig du dagegen machen kannst, ja. ähm, dann werden die Betreiber sagen, äh, mit Sicherheit nicht. Und deswegen werden ja. so, und ich sag mal, ich werde auch sagen, und in Nordrhein-Westfalen, wo wir hier sitzen, ist die Verordnung da auch eindeutig. Da steht zum Beispiel ähm, äh, Heim, Heimarbeit ist vorzuziehen, jetzt für uns zum Beispiel, sagt der, sagt der Minister ganz klar. Ja. Ähm, so, ich, ich stelle mich darauf ein, dass wir noch monatelang das so haben werden äh, und dann glaube ich, dass, das, ähm, dass zwei Dinge nicht mehr weggehen. Das eine ist, also darüber hinaus auch nicht mehr weggehen. Das eine ist, wir werden viel weniger Infrastrukturdiskussionen kriegen, als wir in der Vergangenheit hatten. Dass die vielfach jetzt kein funktionierendes WLAN haben und dass wir jetzt auch nicht die Möglichkeit haben, das zu reparieren, weil wir nicht in die Einrichtungen können, sondern irgendeinen LTE-Fusch machen müssen. Da werde ich die nächsten Jahre immer Argumentationsmöglichkeiten haben zu sagen, wollt ihr sowas nochmal erleben? Wollt ihr nochmal erleben, dass es den Bedarf gibt und ihr habt bei der Infrastruktur gespart? Und das Zweite ist, dass wir saubere, Nutzen, Risiken, Abwägungen, Diskussionen haben werden sehr schnell. Das wird, glaube ich, auch nicht mehr weggehen, weil man wird diese Beispiele, also das ist ja ein prägendes Ereignis für eine Generation, was wir hier gerade erleben. Und solange deine Gesprächspartner und du in dieser Generation und in diesem Ereignis irgendwie wart, wird man immer sagen können, bitte erinnern Sie sich an das Beispiel XY. Und das wird sich so eingebrannt haben. Ich glaube, das geht nicht mehr weg. Die Diskussion über Digitalisierung, gerade im Gesundheits- und Sozialwesen, wird nicht zurückfallen auf den Stand von vor der Krise. Mit Sicherheit nicht. Die Geschwindigkeit, mit der Dinge eingeführt werden, das kann ich, dazu kann ich nicht sagen. Aber die Diskussion mit den Entscheidern wird auf ein völlig neues Niveau kommen, beziehungsweise wird da bleiben.
0: Das, das hoffe ich. Das hoffe ich sehr. Deswegen wollte ich, äh, ja, hatte ich mir gehofft, dass das der, der Ausblick dafür ist. Aber du hast ihm ja jetzt äh, gesagt, es wird noch mehrere Monate dauern. Was, wie rechnet ihr für euch? Was glaubt ihr, wie lange wird eine akute Phase anhalten? Zumindest die Phase, in der wir mit doch Einschränkungen leben müssen, die bei euch bedeuten, wie du es vorhin gesagt hattest. Ihr habt Techniker, die einfach nicht in die Altenheime gehen können und äh, das WLAN reparieren können. Ja, ja, das
1: ist sogar eine sehr spezielle Frage. Also, eine besondere Schutzbedürftigkeit unserer Kunden und unserer Einrichtungen sehe ich da für mehrere Monate. Ich sehe auf der anderen Seite aber auch, dass das eigentlich gerade dazu führt, dass wir vernünftig abgestimmt mit den Einrichtungen und vernünftig geschützt weiterhin an IT-Infrastruktur arbeiten müssen. Gerade weil es viel stärker ja. tragende Säule wird, also weil es quasi medizinisch relevant ist, ähm, nicht äh, ewig, nicht die Telefonanlage zu warten und nicht kein WLAN dort zu haben. Also ich hoffe, dass wir ähm, äh, ähm, weiterhin in, in wichtigen Fällen da auch äh, sauber Zutritt äh, kriegen können, ähm, um, um noch mehr zu machen, weil das jetzt gerade alles wirklich behelf ist auf der Basis von schlechten Trägertechnologien oder vielfach zumindest. Äh, ja. Daran muss sich schleunigst was ändern, weil ich auf der anderen Seite glaube, dass die Bedrohungslage noch Monate äh, so bleiben wird. Also so sehe ich da im Moment die Abwägung. Für uns selber haben wir das noch nicht konkreter getroffen. Wir geben für uns als Unternehmen die Regierung nach und versuchen, die Stimmungslage da so äh, zu interpretieren. Aber ähm, ich muss ja nach wie vor äh, vermeiden, dass Leute sich gegenseitig anstecken. Äh, und ähm, da erlebe ich auch ein großes Verständnis.
0: Das äh, glaube ich auch. Ähm, da hast du eine ganz andere Verantwortung. Was ist denn so dein vielleicht letzter politischer Blick drauf? Die Maßnahmen, wie sie historisch jetzt irgendwie getroffen wurden? Du hast eben gesagt, es gibt häufig schöne Meinungen von nicht handelnden oder politischen Akteuren, die jetzt quasi äh, sich gerade zu Wort melden und meinen, äh, dass jetzt der richtige Zeitpunkt ist, dort mit einzugreifen. Ähm, ja, wenn du jetzt aus politischer Blick drauf schauen würdest oder selbst einer der handelnden Akteure wärst, wie würdest du vorgehen? Äh, ist das, das aus deiner Sicht alles tragbar gewesen? Äh, würdest du es weiterhin so so, so ähm, auch fortführen? Ähm, da mal als auch äh, der Blick eines vielleicht doch mehr politischen, einer doch mehr politischen Person als viele andere hier sind.
1: Ja... Also ich, ich bin immer froh, also wenn ich mir angucke, was mir hier jeden Tag an Entscheidungen abverlangt wird und sicherlich meinen den Geschäftsführern in unseren Kundenunternehmen noch viel mehr, äh, dann hat man unglaublichen Respekt vor dem, was die Politik hier jeden Tag entscheiden muss. Äh, also ich bin eigentlich schon ganz gut ausgelastet für unseren kleinen Fürsorgekreis hier, den ich als Geschäftsführer habe. Und die Kombination aus wirtschaftlichen Auswirkungen, aus, sagen wir mal, ne, so ein Techniker, der in ein Altenheim geht, der, der, der gefährdet die Menschen, der gefährdet ein Stück weit sich selbst. Da kann man Maßnahmen gegen treffen. Aber es hat eine wirtschaftliche Komponente, es hat eine, eine Komponente für, ähm, aber auch für das, was wir dann in Zukunft machen können. So, da muss ich schon sagen, dass kann schon dazu neigen, einem selbst den Schlaf zu rauben. Da möchte man die Entscheidung für ein Land oder für ein Bundesland echt nicht treffen müssen. Von daher würde ich als erstes mal dafür werben, die Leute, die diese schwierigen Entscheidungen treffen, erstmal zu unterstützen. Zu sagen, ja, nach, im Nachhinein haben wir das alle immer besser gewusst, aber zu dem Zeitpunkt haben die ja. sicherlich sich gute Beratung geholt und gut entschieden. Ich hoffe, das ist was, was man von mir hier im Kleinen dann eben auch sagt. Und von daher bin ich zufrieden. Nachher ist man immer schlauer ähm, und ähm, ich habe aber das Gefühl, in, 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 in guten Händen zu sein. Ich habe nicht das Gefühl, dass wir noch ein Land waren ähm, zu, zum Jahreswechsel im Januar, das gutes Krisenmanagement konnte, genauso wie wir hier nicht unbedingt ein Unternehmen waren, was in der Dimension gutes Krisenmanagement konnte. Und ich glaube, dass sowohl Deutschland und die Bundesländer als auch wir als Unternehmen das eben relativ schnell gelernt haben. Auch das so eine, was habe ich eben gesagt, so ein, so ein, so ein wahnsinniger Reifegrad, so, ein Sprung, so eine Sprungreifung im Grunde genommen. Und ähm, insofern bewundere ich diese, diese, diese Reifung, wie schnell sie da funktioniert hat. Natürlich hätte ich mir gewünscht, äh, dass wir schon mal Masken im Januar äh, bestellen. Aber ehrlich gesagt hätte ich ja auch dann hier, was weiß ich, schon mal... Ähm, Homeoffice für ein Service Desk mal probieren können äh, im Januar. Habe ich ja auch nicht gemacht. Also Klar. da kann ich mir auch immer ziemlich gut an die eigene Nase fassen.
0: Danke mal für das Plädoyer. Das äh, probiere ich ziemlich häufig rauszukitzeln, aber das Verständnis äh, ist nicht immer da. Also ich kann deine Gedanken völlig teilen und äh, auch nur unterstützen. Ja, ich glaube, selber und,
1: Entscheider mal gewesen zu sein, hilft bei der Beurteilung von dem, was andere Entscheider so tun. Und Wer es nicht war, äh, sollte sich vielleicht auch auf gute Tipps beschränken, aber nicht auf, äh, nicht meckern. Ne? Also ich sage ja immer, nicht <lacht> Hallo, meckern Christian. machen. Und äh, das gilt für den Fall auch. Wenn ihr es besser könnt, macht es halt. Also äh, herzliche Einladung. Es gibt genug Stellen im Moment gerade, wo man sich äh, aktiv auch
0: beteiligen kann. Ach, Reinbringen kann das stimmt. Deswegen, Carsten, drei schnelle Abschlussfragen, damit wir auch gar nicht hier die Zeit ausreizen. Ich habe dir eigentlich schon <lacht> ich hab dich schon viel zu lange in Beschlag genommen. Mhm. Carsten, was macht ihr aktuell Mut?
1: Oh, mir macht Mut, dass äh, wir ganz viel Lob kriegen ähm, von unseren Kunden. Es hat noch nie so viel Nachrichten gegeben. Also mehr, ne, wie ich eben gesagt habe, nicht nur Störungsmeldungen kommen rein, sondern hey, ich wollte mich einfach mal bedanken, dass ich mit meinem PC hier zu Hause so super arbeiten kann, dass das reibungslos funktioniert. Ähm, und, und das, macht, äh, das macht Mut und die Diszipliniertheit bei uns im Unternehmen und auch, glaube ich, bis zumindest aktuell gerade auch in der Gesellschaft, macht mir auch Mut.
0: Was wünschst du dir?
1: wünsche mir, dass das Wetter weiterhin so sonnig bleibt, äh, auch wenn der Garten was anderes sagt, aber meine Kinder und ja. meine Frau äh, und ich, äh, wir teilen uns das so ein bisschen auf, äh, ähm, kriegen auf jeden Fall weniger Lagerkoller und weniger düstere, düstere Gedanken, wenn man fleißig im Garten rumturnen kann.
0: Das stimmt. Ich habe mir den ersten Sonnenbrand leider Gottes gestern auch geholt. Von daher äh, unterstreiche ich das. Äh, welchen Rat würdest du jetzt anderen Unternehmern geben in der aktuellen Situation? Womit sollte man sich auseinandersetzen? Hättest du da einen Rat parat?
1: Ja, mein Rat ist, äh, man muss Entscheidungen treffen. Also wir, wir alle treffen im Moment Entscheidungen unter hoher Unsicherheit. Und es, ähm, es war noch nie so wichtig, Entscheidungen zu treffen. Und ähm, markiert Dinge, die ihr nicht sicher wisst, als Entscheidungen unter Unsicherheit und als Experiment. Ähm, klärt, wie ihr das nach zwei Wochen nochmal nachfragt, ob das richtig war oder nach vier Wochen nochmal nachfragt. Das gilt für Digitalisierungsthemen genauso wie für ähm, Entscheidungen in einem eigenen Unternehmen. Aber jetzt zu sagen, ah, warten wir mal ab, ich bin mir unsicher, ähm, funktioniert nicht. Jetzt Entscheidungen treffen auch mal falsche und äh, sagen, ähm, wir, äh, wir vereinbaren gleichzeitig, wann wir es nochmal überprüfen ähm, das ist, glaube ich, in so einer Situation jetzt der richtige Weg.
0: Karsten, danke, dass ich so viel über eine Branche lernen konnte, die ich sonst ja, jeden Tag zwar sehe, aber nicht so viel Verständnis für habe. Äh, danke für deine Zeit und für die sehr viel für den Gedanken.
1: Sehr gerne. Danke für die Einladung. Mach's gut. Viel Erfolg. Bleib gesund. Sehr
0: gerne.